0: Параграф третий. Изменение капитализма под воздействием
1: коммунизма. Построение первого в мире социалистического государства в России изменило не только саму Россию, превратившуюся в цветущий СССР, но и Европу, и Азию, и Африку, да и весь мир. На всех континентах Возникли государства и партии, взявшие Россию за образец и решившие строить
0: социализм. Сноска номер
1: 13. Например, Китай. Смотри «Мао Цзэдун» о демократической диктатуре народа. Речь к 28-й годовщине основания Коммунистической партии Китая. 30 июня 1949 года конец сноски. Возникла реальная материальная база мировой социалистической революции. С помощью СССР рушилась колониальная система. Но тем самым изменился и сам мир в целом. Он раскололся на две части. На все более расширяющийся и крепнущий социалистический мир и на все более слабеющий и сужающийся, разлагающийся, капиталистический мир. И этот оставшийся пока капитализм находится под давлением, нажимом, под прессом коммунизма. И избавиться от этого пресса он уже не сможет, поскольку пресса его давит и снаружи, и изнутри довольно сильно. Это видно по многим экономическим показателям. Например, по росту доли социалистических стран в мировой промышленной продукции. Если в 1922 году, когда образовался СССР, их часть в мировом промышленном производстве составляла 1%, то в 1981 году система социализма давала 40%, СССР – 25%. И этот рост продолжался до конца 1980-х годов. Сноска номер 14. Смотри «Народное хозяйство СССР» в 1922-1982 годах. Москва. 80-е годы 20 -го века. Страница 89. Конец сноски. Это значит, что к 1990 году капитализм был существенно надломлен и потеснен. Продолжался мировой кризис капитализма при мощном развитии мировой системы социализма. Это было уже не общество господствующего классического капитализма, которое эксплуатировал рабочих своих стран и трудящихся отсталых феодальных колониальных стран, другие капиталистические страны и целые континенты, а мир капитализма под давлением коммунизма. Над ним, как реальный мировой пресс, нависал молодой, сильный мир социализма. Вот такой мир под прессом коммунизма и есть, по существу, посткапитализм. Сноска номер 15. Некоторые современные теоретики либерального и либерально-социалистического толка называют посткапитализмом возникающее якобы некое новое общество как новую формацию. Конец сноски. Капитализма как единственной мировой системы уже давно нет, а тот, который есть, надломлен и находится под прессом кондоминиума социалистических стран и государств, ищущих защиты от гегемонизма США подчинившего себе бывшие империи. Под этим давлением мировой империализм трещит по всем швам и не знает, что делать. А по старинке гегемон ссорит и стравливает государства в конфликтах и войнах, чтобы в кавычках помогать обеим ослабленным сторонам конфликта и эффективно их эксплуатировать, и использовать их ресурсы за счет освоения их рынков стравливает вплоть до развязывания войн, в которых рушатся государства, как Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Украина. и Создаются слабые мелкие государства, занятые внутренними конфликтами. Такими легче управлять чисто экономическими методами. Но таким образом. Он сам лишь еще больше запутывается в системе связей с другими государствами и раздражает народы и государства своей хищнической политикой, вызывая с их стороны озлобления и враждебные действия.
0: Следовательно, мировому
1: капитализму противостоял весомый, мощный мир коммунизма, от которого он не мог освободиться хотя и пытался. И коммунизм оказывал на капитализм сильное реальное давление, которое сковывало его развитие и заставляло приспосабливаться к коммунизму, создавать более гуманные условия труда и жизни для рабочих и трудящихся капиталистических стран. А это противоречило его природе. Социализм решал одновременно две задачи. Развивал социалистическое общество в полный коммунизм и заставлял капитализм подстраиваться под коммунистические преобразования общества, изживавшего отпечаток капитализма. Именно в силу давления коммунизма капитализм стал усиленно применять социальные программы государственного образования, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, контроля зарплат и техники безопасности на производстве, борьбы с безработицей, совершенствования трудового законодательства и так далее. Все это вместе вылилось в политику так называемого социального государства. Сноска номер 16. Социальное государство ⁇ это обманка ради которой современный либерализм отрекся от одного из основных своих принципов, обоснованных еще Дидро. Четкое различие и отделение понятий общества и государства, общественного от государственного. При этом понятно, что всякое государство есть социальный институт и выполняет функцию управления обществом, социумом. То есть всякое государство, по сути, социальное. Так что социальное государство – это масло
0: масляное. Конец с носким.
1: И это самое, так называемое социальное государство, под давлением мировой системы социализма, сделало немало для первых трех поколений трудящихся в плане улучшения условий труда, и повышению уровня их благосостояния. Но к середине 80-х годов эта соревновательная гонка привела Запад к надрыву. Своих реальных материальных ресурсов для поддержания политики социального государства у них больше не хватало. И тогда США во времена Рональда Рейгана в целях поддержания высоких стандартов потребления пошли на сделку с экономическими законами посредством манипулирования юридическими законами и данными статистики. Так называемая рейгономика пошла на стимулирование экономического спроса под пустую, не обеспеченную материальными ресурсами, эмиссию доллара в расчете на спрос дешевого доллара в других странах. Гарантии возврата денежных знаков в США обеспечивались растущей военно-морской мощью. Но это вызывало необходимость постоянного повышения эмиссии доллара и рост внутреннего долга, который теперь превышает годовой ВВП – валовый внутренний продукт. То есть целая большая держава стала жить в долг отнюдь не добровольно и без гарантии отдачи. Это позволило США извлекать ресурсы из большинства стран мира и этим создавать видимость экономического превосходства над СССР и содействовать разрушению СССР, который не только не был таким хищником в отношении других стран, но еще и помогал развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки. Такой политикой США объективно разрушали основы своей экономики, выводя материальное производство в зависимые страны, особенно в Китай. Но такая зависимость амбивалентна. Она содержит в себе диалектику «господина» и «раба», которая приводит к утрате ума и силы первым, и к развитию второго за счет конкретного, действительного, трудового отношения к миру и самостоятельного освоения и обработки самой природы, а вместе с ней и себя, в процессе производства.
0: В этом процессе сущность господина и
1: господства, цитата, «есть обратное тому, чем оно хочет быть». Так, пожалуй, и рабство в своем осуществлении становится скорее противоположностью тому, что оно есть непосредственно. Конец цитаты.
0: Сноска номер 17.
1: Гегель, Георг. Феноменология духа. Санкт-Петербург, 1999 год, страница 104. Конец сноски.
0: Эта диалектика, верная для
1: субъектов на уровне субъектов индивидов, воспроизводится также и на уровне субъектов государств. Гегель говорит: «Цитата: то, что делает раб, есть собственно делание господина». Конец цитаты.
0: Сноска номер 18. Смотри там же.
1: И мы видим что бывшие зависимые и даже колониальные страны не хотят больше делать господина, поскольку превзошли его за счет своего производства, труда и хотят делать себя. Китай стал более мощным, чем США. Индия, бывшая 70 лет назад колонией Англии, вошла в пятерку стран по уровню ВВП, вытеснив оттуда Англию. Россия не хочет больше делать Америку и Германию. Так что Запад, видимо, скоро станет, так сказать, свободным от ранее зависимых от него Китая, Индии, России и других, пока еще, зависимых стран. Посмотрим, что из этого получится. Пока идет рост напряжения в Европе с тенденцией к воспроизведению Великой депрессии 1930-х. Ведь дешевая рабочая сила Китая и дешевая энергия, металлы и химия из России убывают. Но и в самих Китае и России положение очень сложное. Конец
0: третьего параграфа.